0: Racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb Traduzione di Dario Mazzone Edizioni Gremese Una produzione Fondazione Teatro 2 di Parma La tempesta con Maria Paiato sul mare i cui unici abitanti erano un vecchio di nome Prospero e sua figlia Miranda una bellissima fanciulla, giunta nell'isola in età così tenera che non ricordava di aver visto altri visi umani oltre quello di suo padre essi vivevano in una caverna una sorta di cella scavata nella roccia, divisa in vari appartamenti. Prospero chiamava uno di questi il mio studio e lì teneva i suoi libri che trattavano soprattutto di magia. Uno studio a cui a quell'epoca si interessavano tutte le persone colte. La conoscenza di quell'aria si rivelò estremamente utile per lui quando, dopo essere stato gettato sull'isola da uno strano destino, si accorse che questa era stata incantata da una strega di nome Sicurus, morta, un poco del momento al Prospero, grazie alle sue arti magiche, riuscì a liberare spiriti buoni che Sicorax aveva imprigionato nei tronchi di grandi alberi perché? Perché si erano rifiutati di eseguire i suoi perfidi comandi. Da allora questi spiriti gentili obbedirono sempre alla volontà di Prospero. Il loro capo si chiamava Ariel. non aveva nulla di malvagio nella sua natura al di là dell'eccessivo piacere che gli provava nel tormentare un orribile mostro chiamato Calibano mi chiamo Calibano addosso a Prospero cadono gocce di brina maligna come quella che mia madre da una palude marcia Penna di corvo raccoglieva Che un vento di scirocco Possa soffiare su Ariel E riempirlo di piaghe E per tutti e due Spiriti malvagi In forma di porcospini Vengano nella vastità della notte A tormentarli Quest'isola è mia Mi venne da Sicorax, Mia madre E lui me l'ha presa Appena arrivato Mi accarezzava e mi teneva nel cuore mi dava l'acqua con dentro i mirtilli e mi insegnava a nominare la luce più grande e quella più piccola che bruciano di giorno e di notte allora lo amavo e gli mostravo tutte le qualità dell'isola le sorgenti d'acqua dolce i fossi d'acqua salata i luoghi sterili e quelli fertili maledetto me per averlo fatto e tutti gli incantesimi di Sicorax. Rospi, scalavaggi, pipi vi cadono addosso perché ora io sono tutti i sudditi che avete io che prima ero il mio proprio re e vi tenete prigioniero in questa dura roccia da tutto il resto dell'isola mi avete escluso. Ah oh, sì, sì, sì! Un giorno ho tentato di violare l'onore di sua figlia. Magari l'avessi fatto, lui me l'ha impedito. E avrei popolato quest'isola di tanti Calibani. Mi hanno insegnato a parlare come gli umani e quel che ci ho guadagnato è questo. Ora so maledire. Vi Feste rossa per avermi insegnato la vostra lingua ma devo obbedire la sua arte è così potente da piegare sette bossi il dio di mia madre e farne un suo vassallo Ariele odiava Calibano perché era il figlio della sua vecchia nemica Sicorax Prospero Trovò nei boschi dell'isola questo Calibano, creatura strana e deforme, la cui figura era molto meno umana di quella di una scimmia, e lo portò con sé nella grotta, insegnandogli poi a parlare. Benché Prospero fosse stato molto gentile con Calibano, eh, la natura malvagia che questi aveva ereditato dalla madre... Gli impediva, gli impediva di apprendere tutto ciò che fosse buono o utile. Per questo motivo veniva usato come schiavo. Eh beh, raccoglieva la legna nel bosco e sì, gli venivano affidati tutti i lavori più faticosi, mentre Ariele aveva il compito di costringerlo a lavorare. Per esempio, quando Calivano si impigriva e trascurava il lavoro, Ariele, che era invisibile a tutti, tranne che per Prospero, gli si avvicinava scaltramente e lo pizzicava, talvolta facendolo rotolare nel fango, per poi assumere le sembianze di una scimmia e fargli le boccace. O si trasformava rapidamente in istrice e si spostava ruzzolando davanti a Calibano, il quale temeva che gli aculei dell'istrice pungessero i suoi piedi. Oh, Ariel lo tormentava spesso con una quantità di trucchi vessatori simili a questi. Il fatto che questi potenti spiriti obbedissero alla sua volontà permetteva a Prospero di comandare per mezzo loro i venti e le onde del mare. Per suo ordine gli spiriti scatenarono un violento uragano nel mezzo del quale egli mostrò a sua figlia una bellissima nave in lotta con le onde selvagge che minacciavano di inghiottirla e le disse che questa era piena di esseri viventi in tutto simili a loro oh mio caro padre disse Miranda se con la vostra arte avete potuto scatenare questo spaventoso fortunale, abbiate pietà ora della loro triste disgrazia. Oddio, ma, ma guardate, guardate, il vascello si frantumerà sugli scogli. Oh, oh, povere anime, periranno tutti. Se avessi il potere, farei sprofondare il mare sotto la... essere così sconvolta cara Miranda disse Prospero non verrà fatto loro alcun male ho dato ordini affinché nessuno sulla nave riceva il minimo danno quello che ho fatto è stato per il tuo bene mia cara bambina tu ignori chi sei realmente e da dove provieni e di me sai solo che sono tuo padre E che vivo in questa povera caverna. Ti ricordi di quello che accadde prima che tu venissi a vivere in questa cella? eh? Non credo, dato che all'epoca non avevi ancora compiuto tre anni. Certo che mi ricordo, signore, replicò Milanda. E di che, domandò Prospero, di un'altra casa o di altre persone? Dimmi, dimmi ciò che ricordi, bambina mia. Oh, mi sembra il ricordo di un sogno, ma un tempo non c'erano forse quattro o cinque donne che si occupavano di me? Oh, 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 ma ce n'erano anche di più. Ma com'è possibile che ciò sia rimasto nella tua mente? Ricordi come sei giunta qui? no, no, signore, non ricordo altro. Dodici anni fa, mia cara Miranda, io ero il duca di Milano e tu eri una principessa, la mia unica erede. Io avevo un fratello minore, Antonio, di cui mi fidavo ciecamente e dato che amavo l'isolamento e gli studi approfonditi Affidavo quasi sempre la cura dei miei affari di stato a tuo zio, il mio perfido fratello, poiché tale si è rivelato. Disprezzando tutti gli scopi mondani, io mi ero seppellito tra i miei libri e dedicavo tutto il mio tempo all'elevazione del mio spirito. E mio fratello Antonio, investito di fatto di tutti i miei poteri, cominciò a credere di essere gli stesso il vero duca. L'opportunità che io gli diedi di rendersi ben voluto i miei sudditi, risvegliò nella sua natura malvagia, l'orgogliosa ambizione di privarmi del mio ducato, cosa che realizzò, con l'aiuto del re di Napoli, un potente sovrano che era mio nemico. E perché mai non ci uccisero subito? chiese Miranda. (ride) Bambina mia. Non osarono farlo, tanto era l'amore del popolo per me. Antonio si portò su una nave e, quando ci trovammo al largo di alcune leghe, ci costrinse a salire su una minuscola imbarcazione senza strumenti di bordo, né vele né albero maestro e ci abbandonò al nostro destino, pensando che saremmo sicuramente morti. Ma il buon Gonzalo, uno dei dignitari della mia corte più affezionati, mise segretamente sulla barca provviste di acqua e di cibo, vestiti e alcuni dei miei libri che io valuto al di sopra del mio stesso ducato. Oh padre mio, ma io sarò stata un gran disturbo per voi in quei momenti. Oh no, (coughs) amor mio no, tu eri un piccolo cherubino che fu la mia salvezza, i tuoi sorrisi innocenti mi diedero la forza di sopportare tutte le mie disgrazie, le nostre dettovaglie durarono fino a che approdammo su quest'isola deserta e da allora il mio principale diletto è stata la tua istruzione da cui tu hai tratto grande profitto. Oh, il cielo ve ne ricompensi, mio caro padre.